0: Välillä olisi niin kuin järkevämpi optimoida kuin maksimoida. Ja. ja tämä on mun mielestä yksi semmoinen hyvä valmentajan ominaisuus. Eli osataan sen valmennuksen aikana löytää siitä kaikesta, mitä meillä on, se vielä parempi versio siitä myyntijoukkueesta. Tervetuloa myynti ei ole Kirosana podcastiin.
1: No niin, tervetuloa myyntiölle Kirosana podcastin pariin. Mun nimi on Atro Hietala ja mä oon yksi podcastin vetäjistä. Ja tänään meillä on vuorossa tällainen erikoisjakso, eli meillä on täällä arvovaltainen vieras. Ja näissä erikoisjaksoissa meillä on tarkoituksena, tarkoituksena tuoda näiden erilaisten vieraiden omaa erityisosaamista tähän pöytään. Ja voit kuvitella vähän, että olisit niinku kärpäsenä katossa meidän kanssa kahvipöytäkeskustelussa. Ja kuitenkin tämä keskustelu on täynnä asiaa. Ja itse asiassa mä suoraan aiheeseen. Tänään meillä on täällä paikan päällä Vantaan, Big Cityssä, (laughs) aivan huikea, osallistavan myyntivalmennuksen guru Mikko OJ Ojanen, tai tunnettu myös nimellä Kipinä Mikko. Tervetuloa! Kiitos, mukava olla täällä. Joo, hei, tosiaan sulla on myös oma podcasti, eikö vaan? Kyllä joo, Kipinä Mikko on painettu menemään
0: semmoinen reipas vuosi ja se on löytänyt omaa kuuntelijakuntaa ja on antanut sitä
1: kipinää ja inspiraatiota ihmisille työelämään. Ihan loistavaa. Hei tota, ihan muutamalla sanalla. Tota, sä, oot, sä oot tosi iloisen ja, ja tota, erittäin semmoisen ulospäin suuntautuva ekstrovertinoloinen tyyppi. Heti kun tulin tänne niin näin kuin oikein henkselit paukku hyvällä tavalla. <laughs> niin haluanko kertoa, että kuka oot ja mitä teet?
0: No joo, lähdetään siitä. Se on varmasti mukava kaikille kuuntelijoillekin. Eli ensimmäinen juttu, minkä aina kerron itsestäni, on se, että mä oon Haapajärveltä kotosi Pohjois-Pohjanmaalta, eli se murre tulee sieltä. Mä en ole siis savolainen. Toinen juttu, minkä kerron tässä lyhyesti, on se, että mulla on tällainen lempinimiku kuin Outsei. tulee lempiniminä siitä, että mä koko pienen ikäni harrastin skeittausta, ja se tuli sieltä. Edelleen muuten pappavuorolla pysyn ruulalaudan päällä ja yritän pysyäkin. <tuh> Sitten kolmas ehkä semmonen juttu tunnistettava asia on se, että valmennustyön lisäksi mä oon aika armoton avantouimari. Ja sitten tietysti valmennuspäivinä mulla on aina nämä henkselit päällä ja ihmiset kysää se, että hei mikä tarina täällä oli taustalla. Ja koska me ollaan osallistavan myyntivalmennuksen ja vaikuttavan valmennuksen ilmapiirissä tänä päivänä tässä kahvihuoneessa rekki päällä, niin mä voisin lyhyesti kertoa tämmöisen ison oivalluksen, jonka mä sain silloin aikoinaan ja kannan sen takia näitä henkseleitä päällä. Eli idea oli se lyhyesti. 2015 vuonna oltiin Kroatiassa Split-nimisessä kaupungissa ja siellä oli aivan uskomattoman upea ravintola ja saatiin siellä mahtava palvelukokemus. Ja sitten paremmalle puoliskolle Mirkkalle rupesin siinä sitten Selittään, että mitä nämä ihmiset täällä tekee näin hienosti, että tunnelma on hyvä ja asiakkaat nauttii ja bisnes selvästi pyörii. Enhän mä selvittänyt sitä asiaa. Sitten mä huomasin siellä ravintolassa, että sinä iltana jokaisella ravintolan tarjoilijalla oli päällä henkselit. Okay. Joo, ja mä päätin sillä tavalla, että sen vuoden loppuun niin mä jokainen valmennus pidää henkselit päällä, ja että ne muistuttaa mua siitä upeasta palvelukokemuksesta, jonka mä siellä ravintolassa sain. Ja nyt jos me ollaan täysin ymmärryksessä, niin siitä on mennyt hetki aikaa. Ja mä en ole ainuttakaan valmennusta siis pitänyt ilman näitä henkseleitä sen päivän jälkeen. Ja ensimmäinen oppi meille kaikille on tämä iso oivallus. Ihminen tekee asioita usein, mitä hän muistaa ja mitä hän pitää tärkeänä. Ja aina kun mä oon valmentamassa... Nämä henkselit muistuttaa mua siitä, että mä oon myös
1: palvelutyössä ja se pitää mut polulla. Ihan mahtava juttu siis. Tässähän kuuluu vähän myös semmoinenkin, että ihmiset ei niinkään aina muista just mitä sä olet sanonut, vaan minkä tunteen sä oot välittänyt. Kyllä, kyllä juuri näin. Ja tää on erittäin tärkeä
0: pointti myös siellä valmennustilanteessa, eli tunnelma ohjaa esimerkiksi
1: toimintaa. Kyllä. Juuri näin. Hei, tämä kuulostaa ihan mahtavalta, siis musta tuntuu, että me ollaan heti pääsemässä jo sinne ihan koreen. Mutta tota, tähän liittyen, niin sä oot kehittänyt oman valmennusfilosofian nimeltään kasvuvalmennusfilosofia. Ja sulla on myös ilmestynyt kirja tästä aiheesta nimeltään Valmennatko vaikuttavasti. Sä ostanut siihen syvällisesti tästä osallistavasta ja vaikuttavasta myyntivalmennuksesta tavaraa? Kerrotko, mistä sä sait kipinän tähän valmennusfilosofiaan? Kyllä joo, eli kipinä lähti siitä, että mä oon alun perin opettaja.
0: Ja mä olin sillä tavalla pioneereja tässä valmentavassa työotteessa. Eli me harjoiteltiin silloin, kun mä olin siellä koulussa, niin tämmöistä osallistavaa työotetta. Sitten mä lähdin tekemään sitä valmennustyötä ja mä huomasin aika nopeasti sit yritysvalmennuksessa jo 2000-luvun alussa. Mä olen lähes 20 vuotta ollut siis alalla. Joo. Mä pienenä aloitin ja, ja mä huomasin tällaisen jutun, että... Erässä valmennuksessa, muistan vielä paikankin, se oli tuolla Tampereella Varaalan urheiluopisto. Terveisiä sinne kaikille. Siellä oli tämmöiset esihenkilövalmennuspäivät, jotka oli kaksi päivää kestoltaan. Ensimmäinen valmennuspäivä meni todella hyvin. Tämä siis tapahtui 2011. Ja siinä vaiheessa, kun se toinen päivä alkoi, niin jollakin tavalla mä halusin vielä testata ihmisiä, että no mitä siitä edellisestä päivästä jäi mieleen, mikä oli tärkeää. Ja. ja se oli aikamoinen oivallus, että niin paljon hyvää tavaraa siltä edelliseltä päivältä oli jotenkin jo mennyt vähän niin kuin hukkateihin, tai sitä prosessoitiin, eikä sitä osattu sillä hetkellä tiedostaa. Ja silloin mä päätin, mä olen jo kirjoittanut siihen mennessä yhden kirjanmäistä aiheesta, että mä haluan satsata enemmän siihen, että ne asiat ja opit, joita valmennuksessa käsitellään, niin menee oikeasti sinne arkeen. Ja mm. se on mahtava aihepiiri, ja mä usein sanonkin myyntiä ja valmennuksessa, että oikeastaan valmennus alkaa silloin, kun valmennus loppuu. Eli tarkoitus koko kasvufilosofialla ja tuplavarmistamisella on se, että jokainen ihminen löytää ne tärkeimmät asiat, joilla päästään kohti yhteisiä tavoitteita, ja jokainen ihminen niiden valmennuskohtamisten jälkeen Ymmärrettävällä tavalla tietää, että hei, mitä mä nyt teen? Mikä on mulle se juttu, minkä mä, mä tupla varmistan, että ne asiat, jotka meille on tärkeitä, ne niin oikeasti toteutuu siellä tosielämässä.
1: Niin, eli, että se jää vaan sinne ikään kuin siihen huikeeseen koulutustilaisuuteen. Että sulla on hyvä fiilis siellä, sä oot oppinut niin paljon juttuja, sulla on sivu tekstiä, mutta sitten se, sä et tessellä mitään, koska se ei oikeasti siirry arkeen, niin sä oot kehittänyt tähän tämmöisen tupla varmistuksen, että se oikeasti toteutuu arjessa. Kyllä, kyllä ja
0: aina aina lainaan Kirsti Lonkaa, joka on professori ja tutkinut paljon motivaatiota ja hän auttoi tässä Valmennatko vaikuttavasti kirjassa ja Kirsti Lonka sanoo sitä, että usein tämmöisissä oppimis- ja valmennustilanteissa on tämmöinen ilokaasuefekti. Eli sillä hetkellä, kun se tilanne on päällä ja sitten jos on kovin taitava ja verbaalisesti innostava valmentaja ja porukka lähtee siihen matkaan mukaan, niin silloinhan on semmoinen tunnelma, että kaikki on mahdollista. Mutta miten sitten kahden päivän päästä, jos räntää tai vettä tulee hiskaan, niin onko se asia sitten oikeasti menossa kohti arkea? Ja se on hyvin mielenkiintoinen kysymys, että millä tavalla me ihmiset saadaan ne asiat ja opit totta
1: viekö sinne arkeen asiakkaiden ja työkavereiden iloksi. Kyllä. Joo, todella paljon herää ajatuksia ja mietin, että mihin suuntaan tästä, koska tässä avautuu niin monta eri, eri suuntaa, mihin voisi lähteä viemään keskustelua, mutta mä ehkä... Eikä koska me tehdään myös in-house-gruppina itse myyntivalmennuksia ja käydään, käydään valmentamassa erilaisia eri toimialoilla toimivia yrityksiä. Ja, ja tota, monesti tulee sitten keskustelu, että onko niin ulkopuolinen myyntivalmennus kuinka relevanttia. Niin, tuleeko sulla vastaan näitä tapauksia, että et, miksi? Ko, eikö me voida tehdä tätä itsekin?
0: No luonnollisesti tulee ja tietysti on hyvä aina kyseenalaistaa, että hei tarvitaanko me sit ulkopuolista valmentajaa niin siihen tilanteeseen, mikä on sitten siinä käsillä. Ensinnäkin pitää muistaa se, että valmennus, esimerkiksi myyntivalmennus, niin se on taitojen treenaamista. Mm. Ja kovin usein se tilanne on se, että ulkopuolinen valmentaja pystyy tuomaan siihen soppaan myös tietynlaista uutta näkemystä. Ja erityisesti myös se, että jos me ajatellaan kokeneita valmentajia, jotka on tehnyt työtä pitkään, niin se tapa, jolla ne tekee sen työn, niin se voi näyttää sitten aika semmoiselta helpolta ja yksinkertaiselta, koska he on hyvin taitavia siinä työssä. Ja moni, joka on sitten seuraalu vähän vierestä, niin he voi miettiä, että no kyllähän me osataan tämä kaikki itse. Mm. Mutta samanlainen juttu, kerran kaverini Antti sanoi hyvin, kun oli tarkoitus tehdä yhdet nettisivut, ja mä tuumansin sitten, että hei minkälainen kumppani me tähän otetaan ja paljonko se maksaa, niin sitten mä siinä vähän kauhistelin sitä hintaa tietyssä projektissa, ja sitten Antti tuomasi hyvin, että no voi, minun poikakin, joka on 12-vuotias, tehdään ne että ne on kyllä sitten huomattava ha- paljon halvemmat, mutta se laatu on myös erilainen. Kyllä. Eli kyllä mä kannustan siihen, että ä, yritys käyttää ulkopuolista
1: osaamista mm. sen taidon ja osaamisen kehittämiseen. Kyllä. onhan se aina niin, että se ulkopuolinen tuo uutta näkökulmaa ja ja kun ei ole niin tuttu, niin ehkä se aukeaa semmoisia uusia ajatuksia, mutta oli tosi hyvä pointti. Toi oli tosi hyvä pointti. Seuraava kysymys mulla sulle, OJ, on tällainen, kun sä oot kouluttanut useita satoja eri yrityksiä, eikö vaan? Kyllä. Ja, ja tota, siellä nousee kaiken näköisiä erilaisia pullonkauloja ja kipupisteitä, niin mikä on, tai minkä tyyppisiä haasteita saat useimmin kohdannut myyntikoulutuksessa?
0: No varmasti se... Yksi haaste juuri on tämä, minkä sä äsken multa kysyit, että miksi ulkopuolista valmentajaa on hyvä käyttää, niin useissa tilanteissa ihmiset ajattelee, että he tietää nämä kaikki asiat. Ja näin voi ollakin. Elikkä ollaan katottu netistä ja ollaan googleteltu ja luettu ja kuunneltu kirjat, katottu videot ja jienne, jienne, mutta sitten se tilanne on se, että kun se valmennus alkaa, niin on sellainen olo, että me osataan nämä asiat ja sitten ei ikään kuin, niin kuin haluta välttämättä alistua oppimaan. Se alistua on vähän hurja sana, mutta se sellainen mindsetti on tosi tärkeä. Eli erityisesti niin kuin myyntipuolella, jos on tämmöisiä konkareita, niin joskus tullaan sillä asenteella, että kyllä minä nämä hommat jo tiedän, että mä oon tehnyt näitä 20 vuotta. Mutta kysymys kuuluukin, miten sä onnistut? Tässä työssä seuraavan 20 vuoden aikana. Aivan. Se sellaisessa niin kuin isossa mittakaavassa. Luonnollisesti yksi sellainen asia, jota on hyvä pohtia, kun mietitään myyntivalmennusta ja myynnin kehittämistä, niin tällä kokemuksella uskalla jo sanoa, että yksi haaste on totta vieköön tämä, että ihmisten on välillä hankala tehdä itselleen oikeita tavoitteita, jotka saadaan toimimaan arjessa. Ja tähän mulla on itse asiassa kuuntelijoille yksi vinkki, jota toivoisin, että pohditte. Se menee tällä tavalla, että aina kun tehdään tavoitteita, niin myynnissä tai sitten muualla elämäosa-alueessa, niin ne tavoitteet pitäisi sopia siihen elämän tilanteeseen. Eli meidän elämän tilanteet vaihtelee, välillä voi olla stressaavampaa, meidän tavoitteet on silloin vähän erilaisia kuin niissä tilanteissa, kun meillä on kaikki resurssit käytössä. Ja tämä on sellainen asia... Että kun tähän osaa keskittyä, niin saahan niitä vaikuttavampia tuloksia siellä henkilökohtaisella tasolla varmasti enemmän. Tuo on tosi
1: viisasta, koska eikö se just ole näin, että työ ja vapaa-aika, vaikka ne on vähän niin kuin erillään, mutta ne on kuitenkin täysin symbioosissa keskenään.
0: No ehdottomasti, että jos nyt ajatellaan vaikka sillä tavalla, että kotona on älytön hässäkkä päällä, siellä tenavat juoksee tai kissat ja koirat ja kaiken näköistä, niin onko se sitten just sillä hetkellä paras projekti lähteä vielä sinne Himalajalle kiipeämään? Sitä kannattaa miettiä, vai olisiko sille sitten olemassa se parempi aika? Ja jokaisen meidän pitää ymmärtää oikeastaan tämmöinen lause, että ihmisellä on aina aikaa tehdä ne tärkeimmät asiat. Mutta kenelläkään meistä ei ole aikaa tehdä kaikkia asioita. Ja tämä liippaa mun mielestä myös siihen myyntivalmennukseen, niihin haasteisiin. Eli se, että me ymmärretään, että mihin se meidän resurssi, voimavarat ja energia nyt tällä hetkellä on järkevintä käyttää, että me päästään niihin tavoitteisiin,
1: joita me ollaan myyntijoukkueena esimerkiksi hakemassa. Kyllä. Mekin ollaan puhuttu paljon täällä siitä, että joskus se on vaan niin karu fakta, että me haluttaisiin aina antaa sataprossaa aina siihen, mitä me tehdään. Et mä teen myyntiä, niin mä haluan antaa sataprossaa myyntiin. Tai mä teen buukkausta, mä teen 100% siihen. Tai valmennusta sataprossaa siihen. Mutta riittääkö joskus 70
0: Ehdottomasti hyviä kysymyksiä ja oivalluksia tulee. On tällainen ajatus, että hyvää tasoa pitäisi riittää. Ja nyt kun sä teet työtä esimerkiksi ammattimyyjänä ja sulla on hyvä taso, niin sun pitää ymmärtää, että se sun hyvä taso on monessa tilanteessa myös ikään kuin erinomainen taso. Eli kyllä näin on. Ja Jukka Janonen valmentaja kerran sanoi mulle itse asiassa auttoi yhdessä kirjaprojektissa aikoina, että on mielenkiintoinen näkemys se, että parhaassa tilanteessa meistä voi tulla... Jopa erinomaisia. Meidän pitää osata antaa niissä tiukoilla hetkillä se paras, mitä meillä on. Mutta täydellisyyden tavoittelu on on hyvin haastavaa. Ja pääseekö siihen koskaan,
1: niin se oli hyvä pohdittava asia, jonka Jukka Jaloselta opin. Erittäin hyvä quote. Otan kyllä, kirjoitan ylös. (laughs) Ja terveisiä Jukalle, jos kuuntelet. Joo, ja mekin ollaan käytetty täällä sellaista sanontaa, että... (köh) Hyvä pesee parhaan olemalla paikalla. Niin se on se arjen rutiinit varmasti se, se mikä ratkaisee sen pelin. Ja 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 oikeastaan haluaisin ihan pikkasen palata taaksepäin muutaman muutaman kysymyksen. Eli puhuttiin tuosta, että siellä on niitä pitkiä konkereita, jotka on 20 vuotta tehnyt tätä työtä ja ne tietää kaikesta kaiken. Niillä on kaikki koulutukset, niillä on vuodesta toiseen hyvä myyntitulos ja... Ja no välillä totta kai tulee niitä, niitä aikoja, että ei, ei pääse, mutta jos puhutaan niin vuositasosta, niin on hyvä meininkin. Ja sitten kun sä sanoit sitä, että 20 seuraavaa vuotta, että miten onnistun siinä, niin mä haluaisin kysyä, että mitä ihan käytännön konkreettista hyötyä myyntivalmennuksesta, ja varsinkin tämmöistä oivaltavasta myyntivalmennuksesta on yrityksille? Mitä ihan välitöntä hyötyä siitä saa?
0: Kyllä se välitön hyöty varmasti voisi... Ensimmäiseksi ajatella isossa kuvassa, eli palataan vähän ensin siihen asiaan, että miksi yrityksen kannattaa hankkia ulkopuolista valmennusta, niin lainataan nyt näitä mestareita suomalaisia, tämä edesmenny Aki Hintsa, jolta varmasti me kaikki ollaan opittu se homma, että välillä olisi niin kuin järkevämpi optimoida kuin maksimoida. Ja. ja tämä on mun mielestä yksi semmoinen hyvä valmentajan ominaisuus, eli osataan sen valmennuksen aikana löytää siitä kaikesta, mitä meillä on se vielä parempi versio siitä
1: myyntijoukkueesta. Kyllä. Vastasinko nyt kysymykseen? Sulla oli siihen vielä jatko. Joo, siis ihan täydellisesti mulla, mulla nousee niin paljon ajatuksia tässä. siis Monet yritykset, varsinkin tällainen yritys kuin Tesla, niin heilläkin on ollut monia tehtaita pitkään kestänyt, että saa uusia tehtaita avattua edes. Mutta sen sijaan, että ne vaan yrittäisi maksimoida pelkästään tulosta, totta kaihan sehän tapahtuu luonnostaan, mutta he on optimoineet sitä, miten he tekevät sitä, ja on saaneet paljon enemmän tuotettua autoja, ja nythän on siis kysyn tähän on aivan niin räjähtänyt tällä hetkellä, mutta sama varmaan pätee jollain tavalla myös tässä myyntivalmennuksessa, että, just, että optimoidaan sitä, saadaan tavallaan ne, ne arjen rutiinit mitä tehdään nyt, kun ne optimoidaan, niin me saadaankin sillä samalla ajalla, mitä käytetään nyt, paljon enemmän tulosta aikaiseksi.
0: Kyllä, kyllä ehdottomasti, ja nyt joku siellä kuuntelijat sitten miettii, että purista, purista nyt se konkretia esille, että nyt pitäisi saada vielä se viimeinen syy siihen, miksi hankitaan meille niin kuin valmennusta, niin kyllä se varmasti menee just tähän näin, että se optimointi tarkoittaa henkilökohtaisesti yleensä sitä, että ihminen tässä tapauksessa myy ja ymmärtää sen omaan lähtötilanteensa, mistä se ponnistaa siihen parempaan tulokseen. Siinä mm. toimintaympäristössä, missä tällä hetkellä ollaan, niiden mm. työkavereiden ja niiden työvälineiden kanssa, mitä on käytössä. Kyllä. Sen jälkeen ruvetaan katsomaan sitä koko palettia sillä tavalla, että mitä kaikkea ja mihin me voidaan vaikuttaa, millä tavalla me voidaan tukea myyjää paremmin siinä onnistumisessa. Mutta se konkreettia tulee yleensä tässä. Parhaiden valmennusten jälkeen me tiedetään esimerkiksi viisi tämmöistä kohtaa jokaiselta myyjältä. Nyt nämä
1: kannattaa kirjoittaa ylös. Okei, okay, mulla on ne valmiina.
0: Otat esille kynän, vanha ope tässä nyt rupeaa niin sanotusti saarnaamaan vitsi, vitsi. vitsi Mutta se Ensimmäinen asia on ymmärtää tämä, että kun mä tiedän, missä mä nyt oon ja millä tuloksella mä toimin, pitääkö mun tehdä jotakin asioita enemmän arkipäivän aikana, että mä saavutan niitä tuloksia, joita mä haluan ja mitä meidän yritys haluaa saavuttaa. Check. Toinen asia on tämä, että me pohditaan usein sitä, mitä meidän pitää tehdä vähemmän, jotta me saadaan tässä toimintaympäristössä parempia tuloksia. Yes. Ja nyt kun me huomataan, niin tässä on jo kaksi asiaa jotka pystytään suoraan laittaa käytäntöön. Tehän enemmän tätä, jätetään tätä vähemmän pois. Sitten jos me halutaan uutta teknologiaa, esimerkiksi myyntijoukkueeseen mukaan, kolmas kysymys on usein tämä, mitä me siis aloitetaan? Mikä me otetaan käyttöön tässä toimintaympäristössä, jotta me, jotta me saavutetaan niitä tuloksia? Sitten on tämä lopettaa, eli missä asiassa esimerkiksi meidän myyntijoukkue tai se henkilökohtaisesti se myyjä tänä vuonna on lopettaja. Eli minkä asian hän joutuu ehkä lopettamaan kokonaan, jotta hän saa tässä bisneksessä ja tässä markkinassa parempia tuloksia. Ja viimeinen on armollinen. Valmennusten aikana hyvin usein ymmärretään, mitkä asiat sillä myyjällä tällä hetkellä on niitä, mitä pitää säilyttää. Eli mitkä asiat on niitä, jotka toimii edelleen, on mm. tuore tavaraa, joita voidaan tehdä vielä enemmän laadulliseksi. Ja nytkö sä rupeat pohtimaan? Niin todennäköisesti meillä rupeaa nyt tulemaan niitä oivalluksia, että jos mä tekisin tota vähemmän, jos mä tekisin tota enemmän, niin mä saavutan erilaisia tuloksia. Koska se pointti on tämä, että valmennuksessa kutkutellaan ajattelua ja kun ajattelu muuttuu, muuttuu toiminta ja kun toiminta muuttuu, muuttuu tulokset. Ja sen jälkeen me ollaan näissä voittavissa tavoissa, mutta myös rikottavissa rutiineissa.
1: Yes. Ja tästä tulisi jo todennäköisesti podcastin toinen osa, mutta me pidetään tämä <tos> lyhyen. Pidetään tämä tässä vielä, mutta tämä siis melkein meni kylmät väreet tuossa, kun sanoit, että kutkutellaan niitä ajatuksia, siitä muuttuu toiminta, niin kuin ajatus, ja sitten ajatuksen takia... Kun ajatus muuttuu, niin toiminta muuttuu ja näin. Siis toi niin hyvin sanottu, että mä pistin ton ylös. Kiitos. Kiitos OJ. Huomaa, että sulla on sitä pedagogista osaamista kyllä taustalla vahvasti. Tota, vielä mä haluan tähän loppuun kysyä tämmöisen ihan vaan yleisesti, että Kerro joku esimerkki sun mielenkiintoisimmasta keissistä, mitä sulla on ollut, missä sä oot saanut kutkutettua niitä ajatuksia ja oot saanut ihmistä toivaltaa, että hetkinen, nämä kaikki rutiinit, mitä mä oon tehnyt, on tosi jees, mutta mä oon ehkä vähän urautunut, mä oon ehkä alkanut tekemään vaan tätä yhtä samaa juttua, mutta Tui kipinä Mikko tuli tänne ja <laughs> sai, mä jotain ihan muulla tavalla, niin onks sulla joku tämmöinen keissi?
0: No niitä keissejä on tietysti tosi paljon, ja mä tiesin, että sä ehkä kysyt tätä tässä podcastin lopussa, ja tämä oli mulle kaikista hankalin kysymys, koska niitä on tosi paljon. Mm. Mutta tämmöisellä isommalla kuvalla semmoiset suurimmat oivallukset, mitä mulla on tapahtunut ammattivalmentajana, niin perustuu tähän ensinnäkin isoon ajatuksen siitä, että koulutushan kuvataan niin, että koulutus on sitä toimintaa, että siirretään asioita ihmiselle. Mm. Kun taas valmennuksen pointti on se, että se tapahtuu ihmisessä, eli tapahtuu tämmöinen napsahdus, Ja parhaimmat onnistumiset, joita on tapahtunut mun työoralla, tulee siitä, että kun me ollaan valmennustilanteessa ja se valmennus silloin, kun siellä on luottavainen, psykologisesti turvallinen ilmapiiri ja me saadaan se porukka tekemään työtä sen halutun tahtotilan eteen, niin sieltä porukasta kumpuaa se ratkaisu. Ja se, se ratkaisu voi olla niin vahva, että siitä tajotaan semmoinen yksinkertainen toimintaohje, johon varhaimmillaan parhaimmillaan ihmiset uskoo vie sitä eteenpäin vuosia sen valmennuksen jälkeen. Ja tämmöisiä ratkaisuja, mitä me ollaan saatu aikaiseksi, niin ne on kovin yksinkertaisia. Jos me mennään myymään myyntivalmennusta ja me kerrotaan se ulkopuoliselle, niin siitä tulee varmasti se olo, että kyllähän me osataan tehdä tämä itsekin. Mm. Kyllä sen powerpointilla osaa varmasti kuka tahansa mm. käydä läpi, mutta se pointti minun suurimmista onnistumisista on se, että me saadaan se porukka oikeasti sitoutumaan, viemään sitä tavoitetta eteenpäin, niin että itse ymmärtävät sen merkityksen. Toiset mahtavat onnistumiset tulee aina siitä, että kun joku ihminen, esihenkilö, myyjä, asiantuntija, jota mä oon valmentanut, laittaa mulle viestin, että hei, että mä pääsin jossakin eteenpäin. Mä oon päässyt eteenpäin, siitä asiasta oli hyötyä, mitä me silloin valmennettiin, kiitos Mikko. Ja silloin mä koen jotenkin sitä opettajuutta siinä, että se antaa mulle voimia, että mä teen tätä työtä sen takia, että porukka pärjäisi paremmin. Eli yritän tehdä niin kuin kaikista niitä parempia versioita itsestään, mikä on Joo. meille tämmöinen tuttu lause. Kyllä.
1: Siis, en mä tiedä, mua jotenkin puhutteli hirveästi tuossa toi, toi kohta, niin omaa työtä ajatellen. Siis ne sun yks, ykkös- ja kakkoskohdat. Tosi yksinkertaista ja just, mitä tehdä enemmän ja mitä tehdä vähemmän ja Mulla itsellä on siis sellainen tausta, että mun on, mun on tosi helppo ottaa kyllä vastaan neuvoja, mutta voin kuvitella, että joku täyden kunnon kehäkettu, minä olen tehnyt 25 vuotta tätä myyntiä ja kuule, minä on silloin kun neuvostosodat oli, niin minä on sieltä asti tehnyt kuule. Ja niin tietää kaikesta kaiken, niin voin kuvitella, että se on jopa ärsyttävää, että, että noin yksinkertainen juttu, että totta kai mitä mä teen enemmän vähemmän, mutta mit... siis on toinen ihan niin kun, se on sitä ydinjuttua. No siis se on
0: ydinjuttua ja toi oli hyvä tuo lause äsken tuossa, että vähän niin kuin se putoushahmo, että niin. ota vastaan. Ota vastaan, kyllä. Ja siinäpä se onkin se taika, että meidän pitäisi osata ottaa vastaan, mm. koska silloin kun me otetaan vastaan, meillä ei ole kypärä päällä ja. ja silloin me saadaan ajatuksia muutettua, sitä kautta toimintaa, sitä kautta
1: tuloksia. Kyllä ja voisko ajatella jopa näinkin, että ottaa vastaan kaiken mitä sulla on niin kuin, hyvänä aika, tänne on tullut tämmöinen guru, tai, tai vaikka itse et usko siihen, että tämä on guru, tai ei tässä yhtään mistään mitään, niin voisiko ottaa semmosen mentaliteetin, että mä otan vastaan kaiken. Ihan kaiken. Ja mä luotan siihen, että jos mä oon kerta niin pätevä myyjä, tai pätevä tässä mitä mä teen, niin mä jätän sit sieltä ne huonot pois, ja sitten ne hyvät asiat mä pidän. Eli vähän niin kuin jyvä takanoista. Voiko tälleen ajatella? Kyllä, kyllä. Mulla tulee mieleen
0: tästä tämä vanha klassikko lause, että aina pitäisi pitää aloittelijan mieli, kehissä
1: mukana. Mitä tahansa sä teet. Joo, kyllä. Ja, siis, ja myöskin sitä kautta tulee, niinku, ohi, nyt tulee niin paljon inspiraatiota. Siis silloin kun aloitti myyntityön, niin ne ekat kuukaudet oli, ja niinku, "Yes, nyt tehdään kauppaa, ja että, nyt tulee, niinku, nyt tehdään tulosta. ja Menee vuosia eteenpäin, ja kuukaudet toistavat itseään. Niin lopulta voi käydäkin niin, että siitä tulee vähän se urautunut fiilis. Ootko huomannut tämmöstä? Kyllä, ja se on just se yksi juttu,
0: mitä valmennuksessa käydään läpi, että jos on semmoinen paatunut meininki, eli rutiinoitunut mm. rontti, jos näin halutaan <laughs> sanoa, niin millä tavalla me saanaan se kaveri kutkuteltua sinne uusille poluille, jossa on uudenlaisia päämääriä. Jotenkin nyt Aivan. kun tämä on inspiroivaa niin yksi asiakas sanoi viime viikolla mulle aika hyvin, mä jotenkin lainasin näitä juttuja, niin mä sanoin tämmöisen vanhan myös klassikon, että moni meistä. Mm. Ottaa sen tutun helvetin, kun tarjolla olisi
1: tuntematon taivas. Erittäin hyvin sanottu. Kyllä, ja toistaa samoja rutiineita ja ajattelee, että tämä varmasti muuttuu tästä, kunhan mä vaan toistan niitä rutiineja vaan enemmän.
0: Kyllä, ja mun on pakko vielä jatkaa, sitten laitetaan rekki kiinni, koska tämä menee <tos> Tää me mutta, tarvitaan, me
1: tarvitaan toinen jakso. Me tarvitaan toinen jakso, kyllä, mutta
0: siis se, se, mikä on jännä rutiineissa, eli, eli, eli rutiinejahan on kahdenlaisia, eli mm. on voittava tapa. Eli voidaan ajatella, niin kuin, että aamupuuro mm. eri höysteillä aamulla on kuitenkin loppupelissä ihan hyvä voittava tapa tai arjen rutiini. Mm. Mutta sitten on myös tämmöisiä heikkoja rutiineja, eli sä teet koko ajan sun työn samalla tavalla. Ja jo. siinä on yksi ongelma, jota pitää ratkaista. Ja se on se, että kun ollaan rutinoituneita, niin me tehdään monesti asiat niin, että me ei olla enää tarkkoja. Mm. Eli se tarkkuus häviää siitä työstä, kun syntyy liiallisia rutiineja. Ja silloin, kun sä et ole tarkka, eli kun sä meet vaikka asiakkaan kanssa palaveri, mm. niin sä teet kaikki aina niin kuin robottityylillä. Niin sulla häviää se kontakti. Sä suoritat ja se tarkkuus ja se tilanne peli silmä häviää siitä tilanteesta. Sen takia rikottavia rutiineja
1: on paljon, ja niitä on hyvä tunnistaa, ja sitä kautta saadaan siihen peliin uutta potkua. Just näin, ja tässä kohtaa tapahtuu varmaan se optimointi, eli rikotaan vähän sitä, mitä on totuttu tekemään, optimoidaan sitä hyvää tekemistä, ja jätetään se kaikki turha pois.
0: Kyllä, kyllä, ehdottomasti näin, ja sitten se, että, että kun tehdään muutoksia, niin pitäisi ymmärtää se juttu, että Justa elämän tilanne, Eli tehdään sellainen rikottava rutiini mm. ja rikotaan rutiini sillä tavalla, mihin nyt tällä hetkellä on kapasiteettia. Eli ei oteta niin liian paljon, vaan otetaan pikkuaskelin. Tästä on hyvä esimerkki tähän loppuun. Katsotaan, mitä sä tästä käytät tästä meidän ekstra <tuh-> Mutta on tällainen niin tutkimus, mitä mä lueskelin, oli se, että kun lapsille... Lapset käy hammaslääkärissä ja, ja hammaslääkäri sitten niin kuin tuumaa heille, että sun pitää käyttää hammaslankaa. Ja nyt mä oon selvittänyt tää hommaa, eli ihmisen suussa oli muistaakseni 36 hammasta, en ole ihan varma, mutta voitte katsoa googlesta. Ensimmäinen veikkauksen oli 50, siinä meni vähän paasti, mönkään. <hysy> ja nyt kun se lapsi menee sitten sinne, sinne kotiin ja sen äiti tai iska on sitten ostanut sille tätä hammaslankaa, niin se tilanne on hankala. Eli se on aika työläs harjoitella se tapa, koska siellä on paljon hampaita ja niitä hammasvälejä. Mm. Ja se voi olla niin, että se homma ikään kuin jää kesken, eli se on liian rasittava. Mutta jos lapselle sanotaan se hammaslääkärireissun jälkeen, että aletaan käymään hammaslangalla näitä hammasvälejä läpi, ja mm. sulle riittää, että aloitat ihan yhdestä hampaasta. mm ja pikkuhiljaa sitten viedään sitä eteenpäin, niin puolen vuoden jälkeen se lapsi on voinut oppia ihan hyvin sen tavan, että hän käy kaikki hammasvelit läpi. Eli joskus vähemmän onkin enemmän.
1: Less is more. Joo. Mulle tuli itse asiassa vielä yksi inspiraatio tässä. Sitten mä oon ihan pakko kloosita lähteä lounaalle. <laughs> Eiva. Siis tota, tämmönen, meillä on ollut valmennuksia, tämmönen kuin Eeva Valtanen, jos on tuttu, on käynyt meillä puhumassa. Ja, ja tota, Kerran, tämmöinen yksi lause jää häneltä mieleen, että aina muutos tarvii aina ikään kuin tilaa, myöskin niin kuin tästä henkistä ja myöskin niin kuin ihan fyysistäkin kapasiteettia. Eli kun sä lähdet muuttamaan sun niitä toimintamalleja, niin ihmisen taipumus siihen, että kun se väsähtää tai stressaantuu, niin on helpompi mennä takaisin siihen vanhaan toimintamalliin, koska se on tuttu, turvallinen ja sitten sä pääset vähän niinku tekemään sitä. Niin oikeastaan muutos tarvitsee todella paljon energiaa, jotta se pysyy ja niin vahvat rutiinit. Miten sä oot ratkaissut tämmöisen pullonkaula? Miten sä saat tavallaan valmennuksessa, kun tulee että hei mun pitäisi muuttaa nyt mun toimintamallia x yhyn? miten sä saat varmistettua, että se y ikään kuin ekosysteemi toimii, että se ei ta- tavallaan mene takaisin sinne x Saatko kiinni?
0: Tosi, tosi kova juttu. Ehkä mä otan tähän loppuun ihan jännittää, että mitä sä tästä bonussetistä nyt sitten käytät, <laughs> käytät. mutta mä otan erilaisen esimerkin tähän ja ensinnäkin mä tunnustan mun lähtötilanteen eli- kun mä oon illalla kotona, niin mä syön pähkinöitä. Ja nyt sitten tilanne oli se, että kun me tultiin tänä päivänä tänne teidän toimistolle, niin sä mukana juuri sattoman kaupalla niitä pähkinöitä, joista mä tykkään. Ja sitten sä laitoit ne tuohon pöydälle ja siinä ne oli ja minähän söin niitä. Ja koska mä oon tunnustanut sen, että mä syön liikaa pähkinöitä ja kun niitä oli tuossa tarjolla, niin minähän söin niitä. Mm. Eli nyt jos mä haluan pois siitä, eli mä syön enemmän tai vähemmän pähkinöitä, tässä tapauksessa minä vähemmän, niin mun pitää osata myös muokata sitä mun ympäristöä sellaiseksi, että se tukee sitä, mikä on mulle tärkeää. Ja sen takia mulla ei esimerkiksi omalla toimiston pöydällä ole näitä pähkinöitä, koska se olisi sitten 24 tuntia ikään kuin pähkinän syömistä. Jep. Tästä on toinen hyvä esimerkki, on tämä, jos sä haluat esimerkiksi lopettaa elämässä karkin syönni, Siitäkin on keskusteltu tänä päivänä täällä teidän tuolla kahvipäivänä pöytäkeskustelussa. Ja sä huomaat, että aina kun sä menet sun omalle offiselle, niin sun lempikarkkikauppa on siinä radalla, mistä sä menet töihin.
1: Joo, ja sä
0: kävelet aina siitä ohi, niin pitäisikö vaihtaa ikään kuin leikkisesti sitä reittiä, mm. jotta sulla ei tule sitä mahdollisuutta mennä sinne karkkikauppaan. Mutta tämä oli vain yksi esimerkki siitä. Ja sitten kattokaas vielä, tämä on mielenkiintoinen. Silloin kun tapahtuu repsahdu, silloin kun me mennään takaisin, sinne lähtöasetuksiin, josta me halutaan ikään kuin veksi, niin meidän pitää myös ymmärtää se, että aina tapahtuu tämmöisiä sivuaskeleita, koska me ollaan ihmisiä. Ja meidän pitää ymmärtää se, että mitä niistä sivuaskeleista opitaan. Onko sivuaskeleet yhtä lailla haastavia joka kerta, vai huomataanko niissä ikään kuin vanhan koulun repsahduksissa jotakin sellaista, että siellä nähdään jo kuitenkin pientä muutosta. Eli ollaan Kyllä. myös armollisia
1: sen oman kehittymisen suhteen. Tuo on tosi hyvä pointti, ja mä uskon, että tuosta nimenomaan saa sitten voimaa siihen niistä pienistä positiivisista kokemuksista, onnistumisista. Se on niin kuin lumipalo-efekti sinne mielessä, että se lähtee se positiivinen kierre päälle. Ja se on varmaan, mitä sä haet tällä.
0: Kyllä, ja sitten, sitten sieltä tulee se positiivinen kierre, eli me saadaan ympäristöstä tai meidän valmentajalta palautetta siitä, joka tukee, että hei sä olet matkalla, ja sitä kautta, kun se itseluottamus kehittyy ja se ymmärrys niistä omista toimintatavoista, sitä enemmän meillä on mahdollisuus muodostaa itsellemme pysyviä,
1: voittavia tapoja ja toimintatapoja. Erittäin hyvin kiteetetty. Huh, kiitos tästä setistä. Siis tää oli, tää oli ihan mahtava, tämmöinen pieni ekstrasetti tähän loppuun. Mutta joo, mä suosittelen ehdottomasti tällä puheella, että ota yhteyttä oj su, Mistä sut saa kiinni helpoite.
0: Minut saa kiinni tietysti kasvu, kasvu Oyn verkkosivujen kautta. LinkedInistä löytyy, eli siellä voidaan verkostoitua. Ja varmasti tuolta eirarannasta myös kylmävesivuinnin yhteyksistä. Facebookista löytyy ryhmä Eiranrannan ei Tietysti sinne, niin varmasti kohdataan.
1: Kyllä. Yes, Mahtavaa. Pistikää lisää viestiä hei OJlle. Ja toki tänne saa Inhouse Groupille kanssa laittaa. Laittakaa podcasti seurantaan. Laittakaa sitä Follows-nappulaa sieltä, räjäyttäkää se nappula ja pistäkää outrightinhouse.fi-palautetta. Jos tuli mitään mieleen, niin jatketaan keskusteluta, mutta hei, tässä kohtaa kiitos Mikko, kiitos siis kipinä Mikko OJ. Oli ihan mahtavaa, että sä olit täällä meidän vieraana. Kiitos, kiitos. <laughs> Hyvä. Ja erittäin mukavaa kevään alkua kaikille kuuntelijoille. Tämä oli Myyntiölle kirosa podcastia. Nähdään ja kuullaan seuraavassa jaksossa.